0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina May yahdihi Allah fa Wa may yudlil falan tajida lah huwa liya murshida Ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Wa qalallahu subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق illa ولا تموتن إلا Waqala مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا الناس تقربوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم بعد ان استقل حديث الله وخير الهادي هادي محمد الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل, بيطة وكل, بيطة دلالة وكل دلالة في Kau muslimin dan kaum muslimat, para pemirhati Rosyad TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu dalam acara kajian kitab yaitu Fi Kuturbiyatil Abna. Para pemirsa yang semoga senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di kajian lalu telah kita bahas bahwa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak-anak. Dan itu pun dan itu juga diikuti oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Namun kecintaan mereka terhadap anak-anak Tidak membuat mereka terhalang Menghukum mereka Menghukum para anak-anak jika mereka melanggar peraturan Kecintaan mereka tidak berarti membuat mereka tidak tega untuk menghukum anak-anak yang mereka cintai sebagaimana uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan dengan Fatimah, apa kata beliau law anna Fatimah ta seandainya Fatimah itu law anna Fatimah ta binta Muhammadin sarakot kalau seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri laqata'a Muhammad yadaha Niscaya Muhammadlah yang langsung akan memotong tangannya. Kita tahu bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Demikian juga kita tahu bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap cucu-cucu beliau itu, Hasan dan Husain. Sampai-sampai beliau pernah berdoa, "Allahumma inni uhibbuhu." Fa Fa'ahibbahu. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai dia, mencintai cucuku ini Maka cintailah dia Dan bahkan Rasulullah juga mengatakan Allahumma ahibba man Allahumma ahibbahu wa ahibba man ahabbahu Wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya Allahumma ahibba wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai dia. Demikian ikhwa. Jadi bukan hanya uh, Rasulullah bukan hanya mendoakan uh, mendoakan, uh, minta mohon kepada Allah agar mencintai Hussein atau Hasan pada waktu itu. Tapi beliau juga ber, berdoa kepada Allah agar semoga Allah mencintai permohonan Rasulullah itu. Permohonan Rasulullah semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Hussein. demi namun begitu pun begitu dalamnya cinta beliau terhadap cucu-cucu beliau bukan berarti beliau tak tega untuk mencegah mereka dari berbuat kesalahan hingga satu hari ketika Hasan atau Husain sedang bermain-main kurma, kurma zakat ya karena waktu itu sedang datang setoran korma untuk zakat ya namanya anak-anak dilihat kurma dimakan dimplop gitu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mem- memasukkan jarinya dan membuang ya membuang kurma tersebut dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama alimta tidakkah engkau tahu anna la anakula sadaqah kita itu tidak boleh makan harta setengah harta zakat demikian ikhwan jadi ya sayang sayang tetap sayang bukan berarti sayang kita itu Membuat kita tega, tak tega menyuruh mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Dan justru itulah merupakan kasih sayang yang hakiki Dia tidak rela anaknya itu masuk terjerumus ke dalam api neraka Dia tidak rela anaknya terjerumus dalam jurang kemaksiatan Inilah sebenarnya kasih sayang yang hakiki bukan orang-orang yang sayang lantas tak tega melihat anaknya untuk dibangunkan tidur pada pagi, pagi hari untuk sholat subuh. Ya ini keliru, ini enggak sayang namanya. Demikian ikhwah. Kalau kita sayang dengan anak kita, apakah kita biarkan ketika mereka mau terjun ke api? Tentu tidak ikhwah. Justru dengan sayangnya kita itulah kita cegah mereka. Ya. Kita cegah mereka agar enggak tidak sampai terjun ke ke api. Itu mereka lakukan dikarenakan mereka nggak ngerti, namanya juga anak-anak. Gak mengerti mana yang baik untuk mereka dan mana yang buruk. Ketika kita melihat anak kita, Masya Allah. Main game saja Masya Allah. Ya, HP tak pernah lepas dari tangannya terus main game. Kita sebagai orang tua tahu ini berbahaya untuk si anak. Waktunya habis untuk main game. Tapi si anak kan asyik maka sebagai tanda sayangnya kita kepada mereka cegah mereka. Jangan sampai waktu mereka habis seluruhnya untuk main game. Ada saatnya untuk main game, ada saatnya untuk belajar, ada saatnya untuk ibadah demikian ikhwan. Jadi jangan sampai kita nggak tega mengambil apa namanya mengambil HP-nya. Kenapa kalau diambil HP-nya nanti dia marah, dia bisa nangis-nangis meraung-raung. Hati kita teriris-iris ketika melihat dia meraung-raung menangis-nangis. merenyak minta HP. Lantas kan anda tega, maka kita kembalikanlah HP-nya. Ini bukan hak kasih sayang yang hakiki. Sama Arja kita sedang menjerumuskan dia. Demikian ikhwan. Ya seperti yang kita katakan tadi, seorang orang tua dilihatnya mau bawa, mau salat subuh dilihatnya anaknya masih kecil, masih apa nyenyak tidurnya pada waktu salat subuh, waktu sudah masuk. Abdullah Nggak tega dibangunkan dia masih ngantuk. Ini bukan kasih sayang namanya Ini menjurumuskan ya. Menjurumuskan si anak Jadi tanda sayang kita kepada dia Kita suruh dia Dia bangun Sama kalau kita Misalnya anak kita mau sekolah Kan tidak ada orang tua yang membiarkan Waktu sekolah, sebentar lagi sudah jam sekolah Dia perlu persiapan Misalnya jam sekolah masuk jam 8 Tentu sudah persiapan Mulai minimal jam 7 atau setengah 7 Pastilah orang-orang tua yang anak anaknya dia akan bangunkan. Apapun ceritanya dia pasti akan bangunkan anaknya untuk pergi sekolah. Gak ada yang mengatakan, udahlah biarkan saja dia libur hari ini. Gak sekolah. Kalau kita biarkan dia seperti itu, besok dia akan buat lagi seperti itu. Ya kak, namanya anak-anak. Anak-anak itu gak ngerti apa yang baik untuk dirinya. Dia ngertinya main. Itulah dunia mereka. Demikian. Demikian. Kalau dikatakan suruh pilih mereka mana yang mana ingin mana pilih main atau belajar ya t- pastilah mereka katakan main lebih lebih mereka sukai itu ikhwa tapi kan kita seorang yang dewasa orang tua atau orang dewasa yang mencintai anak-anak kita enggak tega membiarkan mereka tidur sehingga enggak belajar kita enggak tega seharusnya kita enggak tega melihat anak kita tidur sehingga tidak salat demikian ikhwa ya. Yeah. Kita nggak tega melihat anak kita nggak bisa baca Qur'an, begitu seharusnya kasih sayang itu Bukan kalau nanti dia disuruh, Ustadz kalau dia disuruh nanti baca Qur'an, belajar Dia nanti nangis-nangis, biarkan saja nangis-nangis Ya, biarkan saja nangis-nangis, suruh Ustadz baca Qur'an, baca Qur'an Nangis-nangis, tapi tetap baca Qur'an, demikian ya belajar Demikian, itu semua kan untuk masalah dia Itulah yang dikatakan kasih sayang Ya Jadi para pemimsa rohimanululloh wa iyyakum, ya, begitu kasih sayang Rasulullah SAW dan para sahabat terhadap anak-anak. Sayang mereka tidak berarti membuat mereka tidak tega uh, mengajak mereka, menuntut mereka ke jalan yang benar. Itu keliru. Itu kasih sayang yang keliru. wa iyyakum. Seperti Abdullah ibnu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Beliau juga memperlakukan anaknya seperti itu. Kemarin telah kita bacakan bahwasanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar anaknya Abdurrahman bin Umar minum khamr. Ya, mendengar minum khamr. Kemudian tempat domisili anaknya ini di Mesir. Mesir pada waktu itu gubernurnya adalah adalah Amr bin As. Ya, Amr bin As. Amar bin As mendengar anak abdul anak Umar bin Khattab minum Khommar. Ya, melaporkan kepada Abdullah bin Umar. Abangnya Abdurrahman bin Umar. Kata Abdullah bin Umar. Ya, Kamu masuk ke rumah. Biar aku yang membawa takimu Dan biar aku yang menghukummu. Karena Abdullah bin Umar tidak ingin adiknya ini dihukum di depan orang ramai. Karena waktu itu selain orang yang minum khamr itu selain didera, dicambuk juga dibotak kepalanya. Tapi Abdul bin Umar enggak tega. Ya, udah biar saya yang botak, langsung biar saya yang menghukumnya, kata Abdullah bin Umar kepada Amr bin As. Didengar oleh Umar bin Khattab. Didengar oleh Umar bin Khattab dipanggil ya, ditegur Amr bin As, dipanggil anaknya Abdurrahman. Bin Umar ke Madinah. Di sana dihukum kembali oleh Umar bin Khattab, ya, dan dibotak kepalanya di hadapan orang ramai. Demikian ikhwah. It- itulah dia. Ya, itulah dia. Sebuah kekeadilan. Walirajuli ayyafrahabittafwuqi wa wa Orang tua boleh, ya boleh merasa bahagia. Melihat anaknya memiliki prestasi yang gemilang boleh, boleh merasa bahagia. Jadi bukan kalau dia lihat anaknya, masya Allah, anaknya uh, berprestasi di, di sekolahnya, boleh dia merasa bahagia. Anaknya, masya Allah, uh, mungkin baca Qur- mungkin hafal Qurannya, boleh bahagia, ya, boleh bahagia. Dalilnya itu wahada Umar bin Khattab lam sa'ala Rasulullah sallallahu ashabahu wa fihim Abdullah ibn Umar wa huwa asgharuhum hina Umar bin Khattab Waktu itu Umar bin Khattab di saat Rasulullah sallallahu menanyakan para sahabat-sahabat yang pada ada pada yang hadir pada waktu itu satu per satu pertanyaan dan saat itu ada hadir Abdullah ibn Umar dia adalah orang yang paling muda usianya dari para hadirin sekalian Tep. Rasulullah Sallallahu Sallam lihat Rasulullah Sallallahu Sallam bertanya kepada sahabat-sahabat beliau. Inna mina syajarat syajaratan layak kutu ada satu pohon di mana di mana uh, daunnya itu enggak gugur, enggak gugur. Beda ehwah. Kalau daun-daun pohon yang lain kan hijau kuning gugur. Tapi kalau uh, apa namanya? Uh, Kalau pohon ini, pohon ini itu walaupun kering dia gak akan gugur. Kemudian Wa innaha mukmin fath dan dia seperti seorang mukmin. Coba kalian tebak, kalian sebutkan apa pohon tersebut? nas wadi maka orang-orang pun mengatakan salah, salah satu jenis daripada Uh, pohon yang ada di lembah. Kaulah Abdullah wawakafinabsi anah Tapi Abdullah bin Umar yang waktu itu usianya paling muda, ya terbetik dalam hatinya pohon yang ditanyakan oleh Rasulullah itu adalah pohon kurma. Ya memang, ikhwah kalau pohon kurma itu, ya kalau daunnya kering, kering. Ya tadi kan kalau dia hijau kan begitu ya bisa terbentang begitu kan. Dia kalau kering ya lama-lama turun layu demikian. Tapi tidak jatuh dari pohonnya. Kalau enggak ditarik ya kalau enggak ditarik atau dipotong daunnya itu dia enggak akan gugur ke bawah. Makanya kalau dibiarkan saja itu pohon tahunnya ya tetap di situ walaupun sudah kering. demikan ikhwah, Tapi kalau para petani itu biasanya dibersihkan batang-batangnya itu dicap ditarik apa daun-daun keringnya supaya bersih. Demikian ikhwah. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya terpetik dalam hatiku ini kurma, ini pohon kurma, tapi aku malu untuk menjawabnya karena disitu situ ada yang senior-senior. Summa qalu Hadis nama hia ya Rasulullah. Kemudian para sahabat yang hadir tidak tahu dan mereka katakan, ya Rasulullah kami tidak tahu. Coba beritahu kami apa pohonnya. Kaulah kata Rasulullah dia adalah pohon kurma. Kaulah ibnu Umar berkata ibnu Umar fadakar Umar. Lantas apa yang terbetik dalam hatiku itu yang dalam hatiku tadi yang tidak aku ucapkan kepada Rasulullah. Ya. Aku ceritakan kepada ayahku Umar bin Khotob Apa kata komentar Umar bin Khattab terhadap anaknya Yang sebenarnya dia punya jawaban tapi dia malu untuk jawab Seandainya sungguh kalau aku engkau menjawab pertanyaan Rasulullah tadi itu Itu lebih aku sukai, lebih membahagiakanku ketimbang aku memiliki ini dan itu Demikian ikhwah rahimaniallahu Jadi di sini Umar bin Khattab ingin anak kalau bisa kenapa kamu enggak katakan tadi begitu. Ya, kenapa kamu enggak katakan tadi? Artinya kan berarti abla bin umar. Ini seorang anak yang cerdas. Di sahabat-sahabat senior enggak ada yang tahu dia tahu sebenarnya. Tapi karena dia yang paling muda, dia malu untuk menjawabnya. Dan di situ dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya di situ ada Abu Bakar. Ya, di situ ada Abu Bakar, pandur ila hubbi ummati tafawuq waladihi. Kamu lihat bagaimana kecintaan Umar bin Khattab radhiyallahu Bangganya Umar dengan prestasi anaknya, kecerdasan anaknya. Wa tamnihi law kana ajaba ala dan dia apa namanya memberi wa tamnihi dan dia berharap seandainya engkau menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi di sini ikhwah ayyakum ya orang tua boleh ya boleh merasa bangga, boleh merasa bahagia melihat prestasi anaknya. Demikian ikhwah dan itu bukan satu hal yang tercela. Ya tentunya rasa bangga dan bahagia ini jangan sampai membuat dia sombong dan merendahkan orang lain. Tentu ini tidak dibenarkan. Demikian ikhwah. kita lanjutkan. Walakin hadhihi mahabbah la tahmil Umar 'ala Hanya saja kecintaan Umar bin Khattab terhadap anaknya ini tidak tidak menjerumuskan beliau tidak membawa beliau tidak mendorong beliau untuk menzolimi orang lain. Fahawa Umar yuqassimu amwalan fayu'ti Umar ibna Umar wa yu'ti bin Usay bin min min, min Umar. Umar bin Khattab membagi-bagi harta, ya. dan beliau memberikan harta bahagian untuk Usama bin Usama bin Zaid lebih banyak ketimbang yang beliau berikan kepada Abdullah bin Umar sendiri anak beliau, putra beliau. ibnu Umar min abih sehingga ibnu Umar mempertanyakan hal itu kepada Umar bin Khattab ayahandanya. Kok bisa? Apa acuannya sehingga Usama bin Zaytul lebih memiliki lebih berhak mendapatkan lebih banyak ketimbang dia? Lima dalal Mini. Kenapa anda berikan Usama bahagian Usama lebih banyak dibandingkan bahagianku? Walam ya sebagai ni Islam. Sementara dia bukanlah orang-orang yang, ter, yang terdahulu dalam Islam. Fatharabi majuji Umar. Kamu lihat bagaimana? jawaban dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhrajah Ibnu Sa'd fil Tabaqat, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam kitab Tabaqat bi isnadin sahihin li ghairi dengan sanad sahih li ghairihi bin Aslama dari Zaid bin Aslam anna Umar bin Khattab anna anna Umar bin Khattabi faddala al-muhajirin al-awwalin. Sesungguhnya Umar bin Khattab lebih mengistimewakan orang-orang muhajirin yang pertama. abna ahum Demikian juga lebih mendahulukan anak-anak para muhajirin tersebut. Wa faddala ala Abdullah Dan beliau lebih mengistimewakan Usamah bin Zaid ketimbang anak beliau sendiri Abdul bin Umar. Artinya dia memberikan lebih ya. Jadi ada orang-orang orang-orang muhajirin yang pertama-pertama dahulu yang pertama berhijrah dalam masalah pembagian harta Umar bin Khattab lebih memberi uh, memberi mereka lebih banyak ketimbang orang-orang yang muhajirin yang belakangan datang. Demikian Karena bagaimanapun ikhwal para muhajir yang pertama dahulu kan mereka sampai meninggalkan harta benda mereka dan harta benda mereka pun akhirnya diambil oleh dirampas harta benda mereka yang mereka tinggalkan di, di Mekah diambil dan dirampas oleh uh, penduduk kota Mekah penduduk Quraisy pada waktu itu orang-orang Quraisy musyrik ya. orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu sehingga dengan pengorbanan yang luar biasa mereka pun berhijrah di awal-awal diperintahkannya hijrah. sehingga pada masa kekhalifahan Umar, Umar memberikan Umar Umar bin Khattab memberikan jatah yang lebih istimewa ketimbang sahabat-sahabat yang lainnya, ya ketimbang sahabat-sahabat Ansor, ya nah, kemudian Umar bin Khattab juga memberikan bahagian yang lebih lebih banyak ketimbang bahagian putra beliau sendiri Abdullah bin Umar. Fa Abdullah Ibn Umar. Berkatalah Abdullah ibn Umar. Jadi beliau minta ke penjelasan, ini kenapa kok sampai seperti ini? Apa acuannya? Apa standarnya sampai Usamah mendapatkan Bahagian yang lebih dibandingkan dia? Fa Berkata Uman Khattab, berkata Abdullah Ibn Umar bahwasanya ada seorang datang mengatakan padaku, 'Faddala 'alaika amiru mukminin man laisa biaqdama minka sinnan wala afdalu minka hijratan wala syahidan minal masyahid Wala malam tashad. Jadi ada seorang berkata ya Seperti Memprovokasi mem- mem- ya. uh, Jadi laki-laki ini berkata kepada Abdullah bin Umar bag- Bagaimana mungkin Khalifah Umar bin Khattab Memberikan jatah lebih kepada Usman Ketimbang kamu Padahal dia bukanlah orang yang lebih tua Dibandingkan kamu Juga bukanlah orang yang lebih dahulu Hijrah dibandingkan kamu Juga bukanlah orang yang lebih banyak Ikut perang dibandingkan kamu. Fakallah Umar, fakala Abdullah, wa Maka berkatalah Abdullah bin Umar, ya aku akan tanyakan hal ini. Kenapa? Ya, kenapa ayah, kenapa ayahanda memberikan jatah yang lebih kepada Uthama bin Zaid ketimbang aku? Tadi kan alasan laki-laki tadi, kok besar seperti itu? Dibilang lebih tua, enggak? Dibilang dia lebih dahulu hijrah, tidak? dibilang dia lebih banyak ikut perang juga tidak. Jadi apa dasarnya? Apa standarnya? Nah, demikian. E, lantas Abdullah bin Umar pun bertanya, menanyakan hal itu kepada ayahandanya Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin. Jadi pada waktu itu bahkan anak sendiri memanggil ayahnya dengan kalimat Amirul Mukminin. Fadalt 'alayya man laysa huwa minni sinnan. Mengapa Anda lebih memberikan jatah mengapa anda memberikan jatah yang lebih kepada orang yang bukan lebih tua dariku wala afdalu juga bukan orang yang lebih dahulu hijrah wala mil masyahidi malam asyhadu dan juga bukan bukan juga orang yang lebih banyak berperang dibandingkan aku qala berkata Umar hua Siapa orangnya yang yang kamu maksudkultuk Usama bin Zaid aku katakan Usama bin Zaid Oh jadi di sini Abdul bin Umar menanyakan Kenapa usama bin Zaid lebih diberi di, 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 di jatah lebih banyaksholah apa kata Umar betul <tuh> betul aku memberikan, La Amrullah demi Allah betul Aku memberikan jatah yang lebih kepada Usama ketimbang kamu. Faaltu dalik dan aku, laku, telah aku lakukan itu. Kenapa demikian? Li'an Zaid bin kanat Ahabba min Abdullah bin Alasannya dikarenakan Usama, dikarenakan Zaid bin Harisah. Ya, karena Zaid bin Harisah adalah orang yang dicintai. oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang Abdullah ibnu Umar falidali kafatu oleh karena itu aku lakukan hal itu coba perhatikan ikhwah Abdullah ibnu Umar ya menanyakan keputusan menanyakan pertimbangan Uman khotob ayahnya kenapa diberi jatah lebih kepada Usama bin Zaid bin Harisah lebih banyak ketimbang dia jawaban Umar cuma satu Yaitu karena ayahnya Zaid bin Harisah Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW Ketimbang Abdullah bin Umar Itu alasannya ikhwah Jadi Umar bin Khotab memberikan Orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Rasulullah SAW ya, Memberikan jatah lebih ketimbang yang lainnya Karena ayah Usama Yaitu Zaid bin Harisah Kan dahulu sempat Uh, sempat diangkat Rasulullah menjadi anak Bahkan sempat dinisbatkan kepada beliau Yaitu Zaid bin Muhammad Namun ketika Turunnya teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dilarangnya Menisbatkan seorang kepada yang bukan ayahnya Dimana Allah subhanahu wa ta'afirman Udu'uhum bi'aba'ihim huwa aqasatu'i'indallah Panggil dia dengan ayah mereka Ayah yang Ayah kandung mereka, satu itu akan lebih baik sisi Allah. Fa'ilam ta'alamu abahum. Kalau tak ternyata tidak, kamu tidak tahu ayah siapa mereka siapa. Fa'equwano teman-teman kau, teman-teman kalian seagama. Jadi kalau nggak tahu siapa ayahnya bukan berarti dibolehkan Dinisbatkan kepada kamu sebagai ayah angkat. Maka sejak itulah kembali orang-orang mengatakan. Tadinya orang mengatakan, sempat mengatakan Zaid bin Muhammad. Karena memang itu yang diumumkan Rasulullah di Kaabah pada waktu itu. Udah? Sejak turunnya ayat itu maka dikembalikanlah pada nisbatnya yang semula yaitu Zaid bin bin Haritha dan para sahabat mengatakan bahawa dia adalah orang yang dicintai Rasulullah SAW. Ya Orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah punya anak Usama. ya punya anak Usama Jadi ketika U Abdullah bin Umar bertanya, "Kenapa ya Ayahanda? Kenapa Anda Anda memberikan jatah lebih?" Karena ayahnya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu Oleh karena itu, anaknya aku beri jatah lebih. Demikian ikhwah. ta'allama ya. Umar. Ta'allama anna adli Nah, inilah yang dipelajari oleh Umar bahwa sesungguhnya rasa cinta itu tidak Tidak berarti, tidak boleh membuat dia melampaui batas keadilan. Demikiannya kuat. Fakadhalika fal yakunil abba ulatatul qama habbatahum li abnaihim wal adli baina abnaihim wa abna al akhirin. Demikian juga, para bapa-bapa yang memiliki banyak anak, yang memiliki anak-anak, jangan sampai karena dia mencintai sebahagian anak sehingga dia melampaui batas dan menzolimi anak-anak yang lain tak dibolehkan. Wala azza wa Dan jangan sampai karena kecintaannya terhadap anaknya yang mendalam sehingga dia melampaui batas dan tidak tega menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah dilanggar oleh anaknya. Demikian seperti Umar bin Khattab tadi ikhwah. Walaupun anaknya anaknya Abdurrahman bin bin Umar, ketika anaknya Abdurrahman bin Umar, bin Umar minum Umar, ya dia langsung yang menghukumnya, dicambuk ya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan tadi law anna Fatimah bintah Muhammadin serakat la qata'a Muhammadun yadaha. seandainya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, aku potong Muhammad yang langsung memotong tangannya kenapa ikhwah? karena dia telah melakukan hukum, jadi tidak ada cerita kebal hukum dalam syariat Islam Walaupun dia anak khalifah sekalipun Jika anak khalifah melanggar hukum Maka dia tidak kebal hukum Dia akan dijatuhi hukuman Sebagaimana yang lain-lainnya Itulah ikhwah ya, Jadi kecintaan kepada anak-anak Tidak berarti membuat kita Tidak tega menghukumnya Begitu juga dengan yang lain Anak-anak kita yang lain Mungkin kita ada mencintai Lebih menyayangi beberapa orang anak Atau seorang anak dibandingkan anak-anak kita yang lain Akibatnya, akibatnya, kalau anak lain melanggar peraturan dihukum, anak yang kita lebih sayangi itu tidak kita hukum. Kita berikan uzur, kita berikan alasan. Oh ini enggak bapak hukum, kenapa karena begini, begitu, begini, begitu. Sehingga anak-anak lain merasa ini tidak adil. Kenapa kami, kalau kami melanggar hukum, kami dihukum kalau dia tidak dihukum. Demikian. Ini yang akhirnya nanti akan terjadi sengketa di antara sama mereka. Bahkan, Mereka membenci anak yang tak dihukum tersebut. Bahkan bukan hanya anaknya, mungkin juga membenci ayahnya yang tidak bersikap adil terhadap mereka. Demikian ikhwah. Jadi rasa cinta itu tidak bisa tidak bisa menghalangi bersikap adil. Wala taghamahabbathum ihim ala azza wajalla. Dan tidak boleh rasa kecintaan yang mendalam pada anak-anak mereka akhirnya membuat mereka tidak tega untuk menegakkan eh uh, uh, kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. idin idzin taghat mahabbatu ammat balwa wa fitnah. Kalau seandainya kecintaan tersebut sampai seperti itu, sampai menghalangi mereka untuk melaksanakan, menegakkan uh, kewajiban yang Allah telah tetapkan, maka berarti ini kecintaan akan menimbulkan malapetaka dan fitnah. Demikian ikhwah. Jadi hati-hati dengan mencintai. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ikhwah bahwasanya anak-anak itu al awuladu mubhilun membuat kita menjadi bakhil. Kemudian wa membuat kita menjadi uh, mujbinun membuat kita menjadi pengecut membuat kita menjadi bakhil baga- bagaimana? Karena memikirkan anak, puter anak akhirnya kita enggak berinfak, memberinfak kepada orang lain, tidak berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Kita lebih memikirkan anak-anak saya lebih membutuhkan. Demikian ikhwa, padahal hartanya lebih. Akhirnya menjadi orang yang yang pelit. Wa mujbinun. Mujbinun itu membuat kita menjadi menjadi pengecut ketika ada seruan jihad. lihat anak masih kecil, kita mikir siapalah nanti akan menafkahi dia, bagaimana hidupnya ke depan, akhirnya takut pergi jihad. Jadilah kita menjadi orang yang mujibinun, orang yang yang pengecut demikian ikhwah. Jadi, kecintaan kita kepada anak-anak jangan sampai menghalangi kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kecintaan itu membuat kita akhirnya tak tega menegakkan hukum Allah, tak tega menegakkan ke- kewajiban yang Allah telah te- tetapkan pada kita, maka akan akan turunlah malapetaka dan bencana. Wa azza wajalla, inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian fitnah merupakan ujian atau Qafbun ayat 15. Jadi fitnah, Ya. ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa firman, amanu innamin jikum walakum ayat ayat 14. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh kalian, maka hati-hati kalian dengan mereka. Gimana tidak jadi musuh? Gara-gara anak nanti kita bisa menzolimi orang lain. Gara-gara anak, gara-gara anak kita kita apa tidak tega menyuruh anak untuk sholat demikian? Atau mungkin gara-gara anak kita bela anak kita sehingga kita bisa uh, apa namanya mencaci maki orang lain? Bahkan tidak sedikit gara-gara anak suami menghina istrinya sendiri yang melahirkan anaknya. demikian ikhwah. Jadi inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala innama amwalakum amwalukum adu Sesungguhnya istri kalian, anak-anak kalian itu musuh kalian, maka hati-hatilah kalian. Hati-hati kalian dengan istri-istri kalian dan dengan anak-anak kalian. Demikian ikhwah. Jadi kita disuruh berhati-hati, kita sebagai kepala rumah tangga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhati-hati. Ini karena apa? Karena kita yang tidak bisa menempatkan kecintaan dalam porsi yang seharusnya. Ya. Kalau kita bisa menempatkan kecintaan kita dalam porsi yang seharusnya, kita bisa menjadikan istri kita dan anak-anak kita ini sebagai orang-orang yang membantu kita untuk meraih surganya Allah wa ta'ala istri misalnya Bukankah Allah subhanahu Wa ta'ala mengatakan Abdul Fadin fatin apabila seorang hamba itu menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya maka bertakwalah dengan setengah yang lain demikian kok tiba-tiba bisa menjadi musuh dikarenakan mu yang musuh itu adalah istri-istri yang tidak bisa membawa suami untuk mendapatkan ridu Allah Subhanahu tapi kalau dia mendap- dia bisa membawa suami untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dia ta'awun 'alal birri wa taqwa, dia kerjasama dengan suaminya untuk kebaikan dan ketakwaan maka istri inilah yang 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 apa namanya yang bisa Menjadikan suaminya telah mendapatkan setengah agamanya Demikian ikhwah Demikian juga anak-anak Anak-anak ini yang bisa mendongkrak orang tua Sehingga dia bisa masuk ke dalam surga Dalam sebuah hadis ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keistimewaan yang lebih kepada orang tua Sampai mereka bertanya Ya Allah kok bisa saya mendapatkan seperti ini Sementara amalanku biasa-biasa saja Apa kata Allah subhanahu Wa Ta'ala ini dikarenakan doa anakmu demikian anak ya anak yang bisa membuat orang tua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi kalau anak-anak ini dan istri-istri ini tidak bisa terkontrol dan tidak kecintaan kita tidak bisa membuat uh, tidak membuat mereka apa namanya kecintaan kita Yang berlebihan membuat mereka menjadi orang-orang yang melawan Allah durha kepada Allah Maka siap-siaplah Innama Hartamu dan anak-anakmu musuh bagi kamu Harta ikhwah Bukankah para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah ya. ya Rasulullah Wahai Rasulullah ehdhaba uh, ahlud Dusur Bil ujur ya Rasulullah itu orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala kata Rasulullah loh kenapa kata jaw- jawaban orang-orang fakir ya Yasumuna kama Hai mereka salat seperti kami salat mereka berpuasa seperti kami puasa tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kami tidak bisa, makanya mereka banyak dapat pahala. Itu harta, dikarenakan harta. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mau tidak kalian, aku beritahukan satu amalan yang bisa mengejar pahala mereka. Masya Allah, riang, gembira orang-orang Fukharok ini. Kenapa? Mereka punya amalan yang bisa melomba orang-orang kaya tersebut. Akhirnya dengan senang hati Mereka menerima amalan tersebut Ya mereka amalkan Eh rupanya amalan itu kedengaran oleh orang-orang kaya Akhirnya mereka pun mengamalkan yang amalnya yang sama Kembali lagi shifat Para penghorok ini datang kepada Rasulullah melaporkan Ya Rasulullah ternyata amalan kami sudah diamalkan oleh orang-orang kaya Itu gimana ya Rasulullah Apa kata Rasulullah yasha. Itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki Harta membawa mereka ke surga. Tapi ternyata ada harta yang membawa mereka ke neraka. Demikian ikhwah. Makanya hati-hati dengan kecintaan. Mereka yang menjadikan hartanya itu e, kecintaan yang mendalam, maka hartanya ini bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. tapi kalau mereka bisa mengendalikan hartanya ini, harta mereka ini juga yang bisa memudahkan mereka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik istri, anak, harta, itu kalau kita manajemen dengan manajemen syar'i, mereka bisa Membawa kita ke surganya Allah. Membawa kita ke makfirahnya Allah. Membawa kita ke Allah. Kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika tidak. Malah mereka-mereka inilah yang bisa menjerembabkan kita. Menjurumuskan kita. Mencampakkan kita ke dalam neraka jahanamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Fa al-awail Coba kalian perhatikan, perhatikan bagaimana sikap kalau kita bandingkan sikap sikap ini jika kita bandingkan dengan sikap para guru-guru dan dosen-dosen ya yang ngajar di universitas para guru-guru dan dosen-dosen di mereka sanggup mengurangi hak-hak para talib, para santi-santi mereka, para mahasiswa-mahasiswa mereka demi untuk kepentingan anak-anak mereka sendiri. Wahomla padahal anaknya sendiri tidak tidak berhak untuk mendapatkan itu. Misalnya sebuah mendapatkan ranking, ya, mentang-mentang dia seorang dosen, kemudian dosen yang lain merupakan teman-teman dia, ya dia ngelobi dosen. eh uh, guru anaknya ya supaya ya di dikontrol lah nilainya sehingga anaknya inilah menjadi menjadi yang ranking ataupun yang memiliki nilai yang lebih baik, yang terbaik di di kelasnya. Padahal sebenarnya tidak. Ada anak-anak yang lain yang jauh lebih berprestasi dibandingkan anaknya. Tapi begitulah ikhwan. karena kecintaan pada anaknya, ingin anaknya lebih berprestasi, nampak berprestasi, ingin anaknya lebih sukses, lo ingin anaknya lebih dipandang. Tetapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah kejadian khayalan, tapi ini kenyataan. Ya. Berapa banyak para pejabat ingin anaknya juga menjadi pejabat. Kita lihat Umar bin Khattab Kalau seandainya Umar bin Khutub mengatakan, jadikan U Abdullah bin Umar salah seorang calon khalifah setelahku. Kira-kira didengar sahabat lain enggak? Didengar ikhwah. Ya. Tapi beliau menunjuk sahabat-sahabat yang lain. Ali, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, dan lainnya. Ya. Tanpa sedikitpun disitu ada nama Abdullah bin Umar. Bahkan beliau katakan dengan tegas, Adapun Abdullah Ibnu Umar tak termasuk sebagai calon khalifah selaku. Masya Allah. Padahal kalau Umar bin Khattab mengatakan iya, jadi dia termasuk. Coba kita perhatikan ikhwah. Bagaimana para sahabat terdahulu? Apakah karena Umar benci dengan Abdullah bin Umar? Enggak. Beliau sangat sayang dengan anaknya Abdullah bin Umar, tapi beliau tahu bahwasanya anaknya bukanlah orang yang berkompeten untuk itu. Ada orang-orang yang jauh lebih layak Menempati jabatan ini ketimbang putra kandungnya sendiri Tapi kenyataannya sekarang ini kita lihat Kalau ayahnya jadi pejabat Maka ayahnya akan berusaha mengupayakan dengan semaksimal mungkin Agar anak-anaknya kalau bisa cucunya, kalau bisa cicitnya semua jadi, jadi pejabat Demi ke Kalau seandainya jabatan yang didapati oleh anak dan cicitnya, cucunya itu merupakan jabatan yang memang layak, profesional, memang layak diterima oleh anak dan anak dan keturunannya, enggak ada masalah. Ini masalahnya anaknya enggak layak, tak memenuhi syarat. Tapi karena ayahnya seorang pejabat, akhirnya ya dengan tekan sana tekan sikit kiri, sikut kanan sikut kiri, ada pressure tertentu, mau tidak mau orang yang tim pengangkat pejabat mengangkat anaknya. Dan ini realita ikhwah. Ya, satu hal yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Wa Para anaknya enggak berhak mendapatkan tempat tersebut, jabatan tersebut. Ustadzun fil jaami'atin fi yuridu liwaladiha ayyakuna mu'id biha wa ustadzan biha. Seorang bisa saya, ada seorang dosen yang menginginkan agar anaknya itu menjadi asisten dosen atau dia, ag- dia ingin agar anaknya juga menjadi dosen di universitas tempat dia mengajar. Waliyakun, Fidalika indahumahu akain. Yeah. Waliyakun labul akhirin. Tapi caranya, yeah. caranya dengan cara menzolimi menzolimi uh, santri santri ataupun mahasiswa mahasiswa yang lain. demikian ikhwah artinya ketika dibukalah ya biasanya kalau di universitas itu setiap tahun ada pembukaan pengangkatan dosen ya mereka yang sudah menjadi dosen di universitas tersebut kalau ada anaknya mungkin yang ingin jadi dosen dia akan akan berupaya kan agar anaknya bisa termasuk diterima untuk menjadi dosen tetap demikian ya tentunya yang yang datang melamar kan bukan hanya dia mungkin ada orang orang lain mungkin bukan hanya puluhan tapi tapi mungkin ratusan demikian. Tapi si dosen ini ya dengan berbagai macam cara dengan lobby lobi internal ya atau mungkin dengan sorong amplop dan lain-lainnya akhirnya si anaklah yang terima. Padahal padahal posisi itu banyak yang lebih berhak dibandingkan anaknya. Akhirnya yang lain gak diterima. Ya. Misalnya yang terimanya 10 yang mendaftar 200 misalnya. Ya. Padahal Di antara salah seorang yang diterima itu anak si dosen sendiri yang sebenarnya nggak layak untuk mendap- untuk diterima menjadi dosen misalnya, tapi karena orang tuanya ada di universitas tersebut ya lo bilo lah ya internal goyang sana goyang sini akhirnya diterimalah anaknya. Kalau diterima anaknya berarti kan dia telah menzolimi anak-anak yang lain, ya. para calon-calon dosen yang lain yang sebenarnya jauh lebih berhak, jauh lebih berkompeten, jauh lebih berprestasi. Eh, dibandingkan anaknya. Akhirnya tergeser yang seharusnya itu hak dia. Itu kan artinya menzolimi yang lain. Wal zumala ahubi rafid darajati Bisa saja si dosen ini datangi dosen-dosen yang lain teman-teman dia guru juga kan mitranya. Di lobi, ada nenek kalah nilai anak saya, begitu kan? Di katerol bahasa Medannya. Dia kun Anna Ayu Rosia Jo malah Ahu mila asati tati wayah dilahum hadiah. Atau dengan memberi sogo uang suap, atau dengan memberi hadiah, ya. Dia kun Endahum mayaku numukabil ayukhrija kerjawala dahum muaidan bil jamia dengan catatan, ya, kal semoga dengan catatan agar dia agar anaknya terima sebagai dosen atau asisten dosen di di jamiah tersebut, di universitas tersebut. Inilah kelakuan ya orang-orang. Ya, dan itu ada, kelakuan seperti ini ada. Dan itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ini semua mengapa dilakukan? Dikarenakan sangat cintanya dia kepada anaknya. Tapi sayangnya cintanya tersebut menjerum, menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Membuat dia menzolimi anak-anak yang lain. Tentu ini tidak dibenarkan dan ini hukumnya haram. dia miskin, fi ayi khair, dia nggak tahu si miskin ini, miskin ini yang si dosen yang harus dikasihah ini, dia nggak tahu mana yang terbaik untuk anaknya sebenarnya. Dikira diterimanya anak yang menjadi dosen dengan cara seperti itu itu lebih baik untuk anaknya. Walaupun darimahual akrobbu wa ini, dia nggak tahu mana yang lebih dekat dengan Allah dan mana yang bermanfaat untuk si anak di dua kampung, baik dunia dan akhirat. Lakikan ayadri yakinan ayah alam tamaman annal fil adli tapi satu hal yang harus dia yakini bahasanya dan harus dia ketahui dengan sempurna bahwasanya kebaikan itu ada dalam keadilan wa anna ibad ibad dan keburukan adalah da kan keburukan itu ada dalam penzoliman para hamba Allah subhanahu wa taala firman Walau tak berkhawatir nasi Asia ahum, walau tak taufil artimufsidin, janganlah kalian, janganlah kalian menzolimi manusia manusia yang lain. Ya, walau tak taufil artimufsidin, janganlah kamu buat kerusakan, janganlah kamu berjalan membuat kerusakan di muka bumi. Walia alam hadal asyatir, anha al basawalah dahu sauban min bizor. Sendaklah si dosen itu mengetahui bahasanya pada saat itu dia sedang mem- memakaikan anaknya pakaian. pakaian khianat. Ya, pakaian khianat ataupun pakaian kebohongan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Al-mutasyabbi'u bimalam yu'ta kalabisi tsaubai zuur." Mereka yang kenyang, mereka yang kenyang dengan sesuatu yang enggak diberikan itu seperti orang yang memakai dua pakaian zuur, dua pakaian dusta. Begini ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ini kisah hadis ini Ada seorang Perempuan Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah saya itu punya madu Artinya dia punya suami yang berpoligami Saya punya madu Boleh nggak saya di hadapan madu saya itu Berpura-pura orang yang kenyang Berpura-pura menjadi orang yang paling bahagia Lebih bahagia dibandingkan madunya Padahal seolah-olah saya diberi lebih, seolah saya diberi yang luar biasa dengan suami saya yang tidak diberikan kepada madunya. Tapi itu hanya sandiwara. Boleh enggak seperti itu? Apa kata Rasulullah? Mereka yang menunjukkan, ke- ke- menunjukkan kenyang padahal dia tidak 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 kenyang itu seperti orang yang memakai pakaian kebohongan. Demikian ikhrorahi minallahi wa Ya. Jadi dalam masalah ini ya seperti berbohonglah artinya. Ah, macam anak ini, anak si dosen ini. Sebenarnya kan dia nggak layak jadi dosen, sangat tidak layak jadi dosen. Tapi karena ayahnya, jadilah dia dosen. Itu kan artinya dia memakai sesuatu yang nggak layak untuk dia. Dia memakai sesuatu yang tidak tidak layak untuknya. Demikian ikhwah. Allah wa Ya jadi hati dengan masalah ini. Musa Kamu lihat bagaimana sikap nah, sikap Abu Musa. Dalam masalah ini yang insya Allah hadisnya akan kita baca di kajian yang akan datang. Demikian para ikhwari rahimunullah wa iyakum semoga bermanfaat. ya. Jadi intinya bahwasanya jangan sekali-sekali kecintaan kita kepada anak kita akhirnya menjerumuskan kita kepada dosa. Menjerumuskan kita untuk berbuat zolim kepada sesama. Na'udhullah ya. min dhalik. Jangan ikhwah. jangan anak kita itu merupakan aset kita untuk mendapatkan surganya Allah anak kita itu merupakan aset untuk mendapatkan ridhoNya Allah Subhanahu Wa Taala didiklah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dengan cara yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memang anda ingin anak anda memiliki apa sukses dunia maka didiklah dia juga dengan cara yang dihalalkan dalam syariat jangan anda jadikan anak anda menjadi orang yang berkecukupan tapi dengan mengorbankan anak-anak yang lain na'udhubillah min dalik ya, na'udhubillah min dalik itu tidak akan membuat dia menjadi seorang anak yang soleh ataupun seorang anak yang Saliha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi sifat-sifat Melindungi kita dari sifat-sifat seperti ini Demikianlah para pemirsa Kulukau lihadah Astaghfirullah <liwalakum> Walisahil muslimin Innahu huwal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda boleh uh, hubungi langsung Nomor yang ada di layar televisi Anda Atau juga boleh Anda kirimkan pertanyaan Melalui via whatsapp ya, Dengan nomor yang sama Atau juga boleh Langsung ke nomor saya ini di 0895-6113-27778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz bagaimana ya? Bagaimana cara mengerti anak yang bersifat sebagai berikut? Anak sudah berusia 37 tahun. Ini bukan anak lagi, sudah bapak-bapak ini. Ya, tapi susah diberi nasihat Selalu membantah bila diberi nasihat Dalam masalah ini Kalau sudah usia seperti ini Ini sudah sangat dewasa Bukan anak lagi Walaupun dia masih anak kita Tapi sudah dewasa Maka cara ini hanya bisa dengan cara memberi nasihat Tidak ada cara yang lain Bagaimana caranya Ya Carilah waktu-waktu yang tepat Ya Demikian ikhwah Cari waktu tepat Nasihati dengan cara yang bijak Dengan lemah lembut Jangan dibentak-bentak dia ini sudah tua ini, bukan anak lagi. Sudah hampir 70 usianya. Demikian. Enggak ada cara yang lain selain itu nasihat. Kalau dia masih kecil masih bisa kita ancam, masih bisa kita pukul ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu SAW, ya ra Gantungkan cambuk kalian di tempat yang bisa dilihat oleh oleh penghuni rumah kalian. Artinya ini cambuk untuk orang-orang yang memang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merupakan hukuman fisik Kalau nggak bisa dinasihati maka fisiknya akan dihukum demikian Supaya dia jera dan lurus Serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala Tapi kalau sudah seperti ini tidak ada cara lain selain diberikan nasihat Tetap ikhwah yang namanya nasihat itu sama dengan dakwah Dakwah itu dilakukan dengan cara yang lemah lembut Tidak dengan emosional tidak dengan bentak-bentak apalagi pukul dia usia sudah 37 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya engkau itu kasar ya Muhammad orang-orang akan berangkat orang-orang akan lari ngacir darimu. Orang-orang akan lari darimu enggak mau dekat denganmu. Kenapa? Orang kasar. Makanya Rasul juga mengatakan ala in Ketahuilah bahwasanya Tidaklah kelemah lembutan itu ada di suatu sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Walayun Shay min illa dan tidaklah kelemah lembutan itu diangkat dia dari sesuatu kecuali dia akan menjadi buruk. Makanya termasuk dakwah. Dakwah itu kalau diiring dengan kelemah lembutan maka dia akan menghiasi. dakwah tersebut termasuk nasihat kita kepada anak-anak kita walaupun mereka sudah dewasa bagaimana supaya dia berhenti dari merokok ya eh, bapak atau ibu bisa berikan dia ceramah-ceramah para ustadz yang membahas full tentang mata rokok atau buku-buku ya buku-buku dan lain-lainnya belum ada kesaran untuk menjalankan salat yang lima waktu ah ini juga suatu permasalahan besar Kenapa dia sudah 37 tahun belum juga sholat? Apakah di awal waktu kecil dahulu dia sudah diajarkan sholat? Yang kata Rasulullah SAW Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Pukul dia kalau dia nggak sholat saat dia sudah berusia 10 tahun. Apakah ibu dan bapak yang bertanya ini sudah melakukan hal ini ketika dia masih kecil? Kalau ternyata Bapak dan Ibu Tidak lakukan Maka Ibu dan Bapak Termasuk dapat andil Dalam kemaksiatan ini Kecuali kalau Bapak dan Ibu Belum tahu hadis tersebut Tapi kalau sudah tahu tapi nggak begitu Perhatian tentang sholat si anak Tahu si hadisnya Rasulullah menyuruh kita Untuk menyuruh anak kita uh, Usia tujuh tahun untuk sholat Tapi kita nggak pedulikan itu Maka kita ikut andil Dalam dosa tersebut Demikian ya Ustaz dahulu kami Belum tahu kami hijrahnya juga baru Berarti kembali kepada poin pertama nasehati dengan cara Lemah dan lembut Ya Terutama masalah Solat Apa namanya Berikan buku-buku tentang hukum tak salat Karena tak solat itu lebih besar Lebih besar dosanya ketimbang Dia berzina membunuh dan lain-lainnya Alasannya Para ulama ada yang mengatakan Tidak salat sekali kafir Tapi tidak ada seorangpun para ulama yang mengatakan si pembunuh walaupun sampai 100, 100, 100 orang, tidak ada yang mengatakan mereka itu kafir. Demikian alam bissol. Apa salah? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di Depok izin bertanya apa salah bila ayah membolehkan anak saya main ha- game di HP? Syaratnya sebelum main game murojaah dulu atau habis main game mengaji anak saya usia. Laki-laki tujuh tahun Eh bagaimana kita katakan tadi ya, baga- sebagaimana kita katakan tadi Anak-anak dunia memang dunia, dunia main ya, Dan tidak benar juga Kalau kita halangi anak-anak dari bermain Dunia masih dunia main Demikian Jadi yang boleh kita lakukan adalah Bermainnya kita batasi Demikian Tidak boleh kita biarkan mutlak begitu saja Harus kita batasi pertama jenis mainannya apakah permainan yang memang dibolehkan oleh syariat atau tidak oh boleh berarti setelah itu kita manajemen waktu mereka nah kalau kamu mau main jam sekian habis jam sekian jam segini kamu harus mandi jam segini kamu sholat jam segini kamu harus belajar kemudian boleh main lagi jam segini jadi dan itu rutin tidak boleh tidak boleh kita biarkan lebih daripada itu jadi benar si anak benar-benar tahu bahwasanya jatah dia main dalam satu hari misalnya hanya tiga jam misalnya selebihnya Ya, digunakan untuk belajar, digunakan untuk makan Digunakan untuk mandi, digunakan untuk cerahat Jadi si anak paham waktunya Yang bermasalah ini kan Anak-anak yang dibiarkan begitu saja main HP Dibiarkan, diberikan main HP Dan banyak orang tua itu Berbuat seperti itu supaya apa? Terbebas dia dari orang si anak Jadi kalau dia anak dikasih HP main game nah Dia pun bebas, dia mau ngapain Dia bebas uh, ngobrol dengan teman-teman dia Dia bebas bisa ngurus dapurnya dia bebas bisa chattingan dengan siapa lah begitu kenapa nggak diganggu anaknya anaknya diberikan HP eh wah ini kan egois namanya demi untuk kepentingan kita sebagai orang tua kita racuni anak seperti itu naudzubillah mindalik ya nggak boleh seperti itu jadi boleh ya kasih apa namanya berikan mereka waktu main-main dan memang begitu nggak bisa nggak Wong oh, pada zaman Rasulullah saja ada waktu main untuk anak-anak Ingat gak permisah ketika Rasulullah SAW Pergi ke satu tempat di situ ada anak main-main Di antaranya ada Anas bin Malik lagi main-main Rasulullah gak pernah ganggu mereka Eh kalian jangan main-main ya sana pergi, Baca Quran aja, usah main-main Gak ada kan, tetap ada mainnya Tetap ada baca Qurannya, demikian ikhwah Emang begitulah yang harus kita atur Tapi kita harus tetapkan Kita harus tetapkan waktunya disiplin Jangan sampai main-mainnya itu Malah membuat dia lupa Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk Dirinya sendiri, kitalah sebagai orang tua Yang ngerti tentang aturan itu Anak-anak gak mengerti Demikian, nanti dia merengek Biarkan dia merengek Kita yang ngatur mereka, bukan mereka yang ngatur kita Ya kita tegaskan pada dia Jam sekian Ambil HP-nya Kalau memang itu HP, main-mainan ya Ambil hp Oh sikit lagi Abi, gak ada sikit-sikit lagi Udah pas habis waktunya ambil Makanya manfaatkan waktu ketika diberi Waktu untuk bermain Demikian ikhwah, kita orang tuanya Kita yang ngatur mereka, kita yang lebih tahu tentang masalah Anak kita ketimbang anak kita sendiri Allahu'alam bisawal Assalamualaikum Pak Ustadz jika dokter mengatakan bahwa janin dalam rahim cacat, bolehkah digugurkan? Mengingat kalau dia lahir akan kesulitan menjalani kehidupannya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam Apabila hasil uh, USG lah kita katakan USG, USG anak cacat, misalnya si anak yang dalam rahim misalnya enggak punya tangan dan kaki, misalnya Boleh gak digugurkan? Maka ikhwah rahimah Para ulama memberikan dua Dua kriteria Dua hukum Pertama Anak tersebut Sudah dalam usia Ditiupkan ruh Jika anak tersebut Sudah masuk dalam usia Ditiupkan ruh Janin tersebut sudah ditiupkan ruh Ya yaitu 120 hari ke atas. Maka sepakat para ulama bahwasanya haram digugurkan. Digugurkan itu kan berarti dimatikan dia. Haram hukumnya. Karena dia seorang manusia yang Allah sudah berikan kehidupan. Jika digugurkan, maka hukumnya haram seperti membunuh orang yang seperti membunuh orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu la yahillu Layaklu dah memberiin, layaklu dah memuslimin, illa min salasin. Tidak halal darah seorang Muslim ditumpahkan kecuali dari tiga hal: asai buzani yang sudah berumah tangga berzina. Kemudian akatlon nafsi mereka yang membunuh. Kemudian atari kulidinhi, pamufari kulil jamaah. Mereka yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum Muslimin, arti murtad Itu yang dibolehkan. eh itu yang dibolehkan janin nggak termasuk dari yang tiga ini maka dia nggak dibolehkan ketika Allah sudah berikan dia roh berarti dia sama hukumnya seperti sama hukumnya seperti orang-orang hidup yang lainnya demikian ikhwah oh bukan nanti dia Berdasarkan pengamatan nggak ada kaki nggak ada tangan siapa yang siapa yang bisa memastikan dia akan susah hidupnya tanpa kaki dan tangan siapa yang bisa memastikan Ikhwah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri Orang yang punya dua tangan Ternyata hanya dengan dua kaki Dia bisa beraktivitas Bahkan lebih lihai dibandingkan kita Bahkan dia lebih kaya Demikian ikhwah Orang karena dia gak punya tangan Orang memberi dia satu kerjaan yang bisa dilakukan oleh kakinya Ternyata dia bisa lebih sukses dibandingkan orang yang normal Siapa yang bisa memastikan itu Semua ikhwah Rahimahnya iyakum Demikian ikhwah Ya jangan-jangan dia malah bisa membiayai orang-orang keluarganya yang normal. Demikian ada yang bisa menentukan nasib seseorang. Maka nggak boleh. Kalau dia sudah ditiupkan ruh maka haram hukumnya untuk digugurkan. Namun kalau janin tersebut di bawah usia 120 tahun, 120 hari yang belum ditiupkan roh, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan, ada yang mengatakan nggak boleh karena itu merupakan jabang manusia. apa calon manusia. Ada yang mengatakan boleh tapi dengan syarat memang benar-benar akurat bahwa saya, dokter mengatakan ini betul-betul 100% kalau nanti dia dibiarkan berkembang dan lahir maka dia cacat yang akan menyulitkan untuk dia. Demikian ikhwah, ya. Itu dia. Tapi kalau menurut para dokter Allahu a'lam belum ada yang bisa memberikan kesimpulan anak itu cacat kalau dia masih di bawah 120 hari, Allah alamisal. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di ketika kita belajar fatwa seputar anak ya. iyyakum. Sepertinya eh, waktu kita sudah habis. Tapi itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Rabbi anqina min 'adzabil nar wa qul qawli muslimin innahu wal kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanallahi wa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain wa akhir alhamdulillahirabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh